0: Ich habe mir überlegt, dass ich heute mit dir mal über das Thema Erdung sprechen möchte. Denn mir ist mal aufgefallen, wie oft ich diesen Begriff eigentlich benutze, seit ich mich mit dem Ayurveda beschäftige und ja, dass dieser Begriff vorher eigentlich tatsächlich überhaupt nicht zu meinem Sprachgebrauch gehört hat, außer wenn ich vielleicht mal ähm, ja, eine Lampe angebracht habe und das Erdungskabel ähm, irgendwie mit anbringen musste. Aber ansonsten ähm, war Erdung ja so nie ein Thema für mich tatsächlich. Und ja, wenn du das mal so dir durch den Kopf gehen lässt, hast du, bevor du dich mit Ayurveda auseinandergesetzt hast, das Wort Erdung schon mal gehört? Ich habe den Begriff Erdung einfach mal in eine Suchmaschine eingegeben und ja, du kannst dir vorstellen, wenn man einfach nur Erdung eingibt und nichts mit Ayurveda und nichts mit Yoga, dann ähm, ja, kommen da ganz spannende Sachen bei raus und der erste Eintrag, den ich gefunden habe, war von Wikipedia. Und Wikipedia sagt, die Erdung ist die Gesamtheit aller Mittel und Maßnahmen zum Erden, das heißt zur Ableitung von elektrischen Strömen in den Erdboden bzw. in das Erdreich. Und das kannst du dir jetzt sicher vorstellen, das hat was mit Elektrotechnik zu tun, also mit dem Erdungskabel, was ich vorhin erwähnt habe. Aber wenn man da nochmal genau drüber nachdenkt, ähm, ja, ist es doch tatsächlich gar nicht mal so falsch, beziehungsweise nicht so am Thema vorbei, wenn wir den Begriff Erdung im Ayurveda benutzen. Denn das hast du sicher schon mal gehört, alles ist Energie und ja, wir bestehen im Endeffekt aus Energie, aus den Schwingungen unserer kleinsten Teilchen, also bestehen wir natürlich auch aus elektrischen Strömen und wenn wir diese elektrischen Ströme, diese Schwingungen in uns nicht ähm, kontrollieren nicht regelmäßig erden, ja dann geraten sie ganz schön durcheinander und das kann häufig mal Probleme bereiten. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so falsch, diese Definition mal genauer anzugucken und sich eben auch zu überlegen, was kann denn mein Erdungskabel überhaupt sein? Aber wie fühlt es sich denn jetzt erstmal überhaupt an, wenn man nicht geerdet ist? Ich kann da ein ganz, ganz langes Lied von singen, ähm, denn das weißt du ja, das erzähle ich ganz häufig. Ich habe relativ viel Waterenergie in mir, also Luftenergie, bewegte Energie und mir fehlt oft ganz schön die Bodenhaftung. Aber das muss eben nicht sein, dass du nur Water bist, denn auch Menschen mit viel Pitta im System oder einer Pitta-Dysbalance sind eher instabil und können eben auch sehr schnell die Erdung verlieren. Und selbst wenn du von Natur aus jemand bist, der eher Kaffer im System hat kann eben eine Dysbalance des Feuer oder des Luftelementes in dir auch dir Probleme bereiten, ja, dass du dich einfach nicht geerdet fühlst. Wie fühlt sich das an? Für mich ist das tatsächlich so ein Gefühl von, ja, wie ich es schon gesagt habe, Bodenhaftung verlieren. Wenn ich nicht geerdet bin, dann merke ich das alles, ähm, ja, alle Abläufe in mir so ein ganz kleines bisschen zu schnell sind. Ich rede ja sowieso schon wahnsinnig schnell und wahnsinnig viel. Und wenn mir die Erdung fehlt, dann wird das noch schlimmer. Meine Gedanken sind wahnsinnig schnell. Ich habe dieses klassische yogische Monkey Mind, also in meinem Kopf springen. Meine Gedanken wie die Äffchen durch den Urwald und es fällt mir oft ganz, ganz schwer, da Kontrolle reinzubringen, wenn ich nicht regelmäßig darauf achte, mich zu erden. Auch Bewegungen können ganz anders sein, wenn dir die Erdung fehlt. Du hast dann, ja, deine Bewegungen sind viel hektischer, viel unruhiger einfach. Viele Menschen berichten mir auch von so einem Gefühl von innerer Unruhe, so, ja, so einem innerlichen Kribbeln, das man außen vielleicht gar nicht sieht, das aber irgendwie da ist. Und ja, dieses innerliche Kribbeln, das sind eben ja, diese elektrischen Ströme, diese Schwingungen in uns, die wild durcheinander tanzen und eben, weil das Erdkabel nicht funktioniert, eben nicht geerdet sind. Und an körperlichen Symptomen kannst du zum Beispiel so Sachen bemerken wie Konzentrationsstörungen. Wenn dir die Erdung fehlt, dann kann die Konzentration ganz schön schwierig sein. Es kann sein, dass du Schlafstörungen entwickelst, einfach im Bett nicht zur Ruhe kommst, weil deine Gedanken kreisen oder ja, einfach weil du hellwach bist und nicht in den Schlaf kommst. Auch Ängste oder Symptome einer Depression wie ja, Gedanken kreisen, grübeln, und eben ja, so auch, auch Antriebslosigkeit zum Beispiel kann ein Symptom sein, fehlender Erdung. Nur weil man eben den nicht vom Sofa hoch bekommt, heißt es das nicht, dass man besonders geerdet ist, sondern es kann eben sein, dass dir durch die fehlende Erdung die Energie so verloren gegangen ist, weil sie eben ja in sich in alle Richtungen ausgebreitet hat, dass du einfach ähm, ja, den, den Antrieb nicht mehr findest, dich zu zentrieren, dich zu fokussieren. Und auch das sind im Alltag eben Symptome, wenn dir die Erdung fehlt, dass du einfach den Fokus nicht halten kannst, dass du thematisch immer durch die Gegend hüpfst und immer wieder was Neues anfängst, dass ähm, du mit nichts wirklich richtig fertig wirst und mit dem, was du tust, auch nicht so richtig zufrieden bist. Und ich glaube, heutzutage solche Symptome zu verspüren ist, gar nicht so ungewöhnlich. Wenn du dich jetzt in ganz vielen dieser Dinge, die ich genannt habe, wiedererkannt hast, dann sei dir sicher, du bist da in sehr, sehr guter Gesellschaft, denn ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Leuten in der Welt, in der wir leben. Die, diese Welt ist unglaublich hektisch, sie ist laut, sie ist bunt, sie ist schrill. Wir werden über so viele Kanäle mit Informationen versorgt und ja, nahezu zugeballert und auch die, die Arbeitswelt ist ja eine, eine ganz andere Welt als noch vor 50 oder 100 Jahren. Die, die Ansprüche sind extrem hoch. Wir, wir haben hohen Zeitdruck, der uns ja immer wieder keine Chance lässt, uns zwischendurch auch mal zu erden und hinzu kommt eben auch häufig noch ein ganz hoher Leistungsdruck, dem wir ausgesetzt sind oder den wir uns auch selber machen, sodass wir es uns teilweise gar nicht erlauben können, uns zwischendurch einfach mal zu erden und vielleicht kennst du dieses Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster anfangen, das ist halt was, was, was einen auch Trägt. Wir werden mit ganz vielen solcher, solcher Sprichwörter, solcher althergebrachten Sätze groß. Und verinnerlichen sowas natürlich auch und Muße, also mal nichts zu tun, mal was für sich zu tun. Ähm, das ist eben etwas, was sehr erdend sein kann für uns. Aber wenn wir mit solchen Sätzen, Müßiggang ist aller Laster Anfang, schon so früh in unserem Leben bombardiert werden, dann ist ja ganz klar, dass wir ähm, so geprägt sind, dass wir wissen, okay, nichts zu tun ist tatsächlich... Das ist nicht angesehen in unserer Gesellschaft, das ist nicht gut. Also haben wir ganz früh schon gelernt, dass wir jede Lücke, die sich irgendwo in unserem Leben, in unserem Alltag ergibt, immer versuchen irgendwie zu füllen. Jeder Moment, in dem wir einfach nur sein könnten, einfach nur atmen könnten, einfach nur ja, uns erden könnten, wird mit irgendwas aufgefüllt. Wir machen ganz viele Sachen gleichzeitig. Mittlerweile weiß ja jeder, dass Multitasking eigentlich nicht möglich ist, dass wir nicht effektiv mehrere Tasks gleichzeitig bespielen können, aber trotzdem tun wir das und versuchen eben so viele Sachen wie möglich gleichzeitig zu erledigen. Wir bügeln und telefonieren dabei oder wir äh, ja, spülen und hören uns mal eben noch eine Podcast-Folge an oder sehen uns irgendein Video an, was wir denken, was wichtig ist und ja, so geht es immer weiter und weiter. Du stehst an der Bushaltestelle und wartest aus dem, auf dem Bus, bums kommt das Handy raus und du guckst erstmal auf allen deinen Social Media Kanälen nach, ob du irgendwas verpasst hast. Warten in der Schlange an der Kasse oder sonst wo. Also, selbst Wartezeiten, die eigentlich geschenkte Zeiten sind, werden automatisch zugeballert mit irgendwelchen Dingen, die man eben noch schnell tun kann. Denn Müßiggang, das ist ja aller la Lasteranfang und das ist äh, meiner Meinung nach ein ganz großes Problem und eben das Problem, warum unser aktuelles Umfeld, unsere aktuelle Welt, in der wir leben, eben diese fehlende Erdung einfach noch so extrem pusht, und wir aber auch irgendwie uns nicht erlauben können, aus diesem, diesem System, aus diesem starren Konzept auszutreten und zu sagen, hey, da mache ich jetzt einfach nicht mehr mit, das ist jetzt nicht mehr meins. Denn auch der Blick, den wir haben auf Menschen, ja, die sich das erlauben, sich zu erden, auf so ja, herrlich geerdete Kaffermenschen, die einfach auch mal sagen, nee. Ich, ich fühle mich heute nicht danach, ich möchte nicht mit zu dieser Party, zu diesem Essen oder sonst wie gehen. Ich brauche mal meine Ruhe. Leute, die ihre Arbeit sehr langsam und gewissenhaft verrichten, anstatt immer schnell, schnell zum nächsten Ziel zu eilen. Das sind ja eher Leute, na, da guckt man so ein bisschen drauf und denkt, ey, ja, ne, der ist so ein bisschen lethargisch. Dem fehlt aber wirklich der Bums, der ist nicht dynamisch und das sind Menschen, die, die sehen wir nicht hoch an. Und dabei sind das Menschen, Fafa-Menschen, die so richtig in ihrer Balance sind, von denen wir unglaublich viel lernen können, was das Thema Erdung angeht. Und wenn wir nicht rechtzeitig lernen, wie wir uns wieder erden können, beziehungsweise uns nicht rechtzeitig erlauben, uns zu erden, also aus diesem, diesem Teufelskreis von immer mehr, 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 höher, schneller, weiter auszutreten und zu sagen, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich einfach nur und tu nicht nur, dann ähm, werden wir eben langfristig davon krank. Denn du weißt ja, wie das im Ayurveda ist, Körper, Geist und Seele gehören eben immer zusammen, wir trennen nicht die, die, ja, die mental-emotionale Symptomatik von der körperlichen Symptomatik, wenn du beginnst, solche ja, Zeichen für fehlende Erdung zu entwickeln, dann bedeutet das, du bist in einer Dysbalance. Und das kann eben schon mit anderen körperlichen Symptomen verbunden sein. Du kannst zum Beispiel Verdauungsbeschwerden auch jetzt schon bemerken. Schlafstörung habe ich vorhin auch be, äh, schon beschrieben. Oder auch eher ja, körperliche Stresssymptome wie zum Beispiel auch ein hoher Blutdruck oder Herzrasen oder so ohne dass es eine schulmedizinische Diagnose ist, können auch in, in so einer Phase tatsächlich schon bestehen. Und es kann eben, wenn du jetzt nichts tust, sein, dass diese körperlichen Beschwerden noch kommen oder schon da sind und dann irgendwann, wenn es zu lange anhält, die Dysbalance in einer chronischen Krankheit mündet. Und das können sowohl ja, so psychische Krankheiten sein, wie wir sie in der Schulmedizin abtrennen, wie zum Beispiel ein Burnout oder eine Depression. Aber das kann eben auch tatsächlich was ganz Körperliches sein, dass du eben eine chronische Krankheit entwickelst. Und deswegen ist es jetzt ganz, ganz wichtig, wenn du dich in meinen Beschreibungen erkannt hast und gesagt hast, hey, ja, du, manchmal habe ich sowas auch, dass du dir überlegst, wie du mehr Erdung in dein Leben bringen kannst, wie du mehr Erdung integrieren kannst, um eben ja, das Luftelement und eventuell auch das Feuerelement, je nachdem welches bei dir aus der Balance ist, wieder zurück in seine Balance zu bringen, geerdet zu sein und so eben die Disbalance zu verhindern. Und wie geht das jetzt? Im Ayurveda sehen wir ja Therapie immer auf verschiedenen Säulen. Es gibt nicht ein Medikament, das dich jetzt erdet und dann ist alles wieder gut, sondern es geht wirklich darum, dir einmal dein komplettes Leben anzugucken und zu schauen, wo kann ich mehr Erdung integrieren oder wo kann ich eben auch Dinge weglassen, die mir Erdung nehmen. Wenn wir uns die Ernährung angucken, dann sind Dinge, die uns erden, eben Dinge, ja, die aus der Erde kommen, die also in ihrer Entstehung und Entwicklung eben die Energie der Erde in sich aufnehmen konnten und es sind Dinge, die in der Erde wachsen oder nah an der Erde, also sowas wie Wurzelgemüse oder Kürbis, also alles, was eben irgendwie Kontakt zur Erde hatte, das ist aus ayurvedischer Sicht etwas, was eben sehr erdend auf den Körper wirkt. Was du noch äh, nutzen kannst, um dich zu erden, ist die Geschmacksrichtung Süß. Denn Süß besteht, wenn man es auseinander ähm, pflückt aus den Elementen Erde und Wasser. Und ja, wenn du eben süße Lebensmittel zu dir nimmst, das heißt natürlich jetzt nicht Süßigkeiten, sondern Lebensmittel mit der Geschmacksrichtung süß, dann hat es einen sehr erdenden Effekt auf dich. Und das kennst du vielleicht, gerade wenn ähm, es besonders stressig bei dir ist, wenn du ganz viel im Kopf hast, wenn du das Gefühl hast, ach, jetzt brauche ich meine Auszeit, dass dann so ein... Ähm, ja, so ein Craving, also so ein Verlangen kommt nach, ähm, nach Süß. Im, Im Westen missinterpretieren wir dieses Verlangen immer, ja, ich möchte Süßigkeiten, ähm, aber eigentlich ist das das Signal unseres Körpers, du brauchst Erdung. Erde dich ein bisschen über die Nahrung und naja, wenn wir dann Süßigkeiten essen, die uns nicht besonders gut tun, bringt uns das relativ wenig. Wenn wir dann aber uns mit ähm, dem Ayurveda beschäftigen und lernen, was sind denn süße Lebensmittel, die mir jetzt gut tun würden, ähm, dann können wir uns eben auch über die Nahrung schon sogar sehr akut eben erden. Also dieses Signal ich möchte jetzt süß haben, heißt ganz oft nicht, ich habe emotionalen Hunger, sondern dieses Signal bedeutet ganz oft, mir fehlt hier die Erdung, iss also bitte etwas Süßes. Und was kann das sein? Sachen mit der Geschmacksrichtung süß sind eben auch Dinge, also wie diese Wurzelgemüse, die aus der Erde kommen, Süßkartoffeln, Reis hat den süßen Geschmack, süßes Obst, ähm, ja, Datteln zum so zum Beispiel ähm, sind, sind besonders süß und können sehr, sehr erdend wirken aber auch Mandeln haben einen sehr erdenden Effekt, weil sie zudem auch noch ähm, sehr ölig und damit schwer sind und erden dich eben besonders gut und ja, das können deine Alternativen sein, anstatt äh, Schokolade und Gummibärchen, wenn dein Körper das Signal sendet ich brauche süß, ich brauche Erdung und dann schauen wir uns mal deine Bewegung an Gerade wenn wir ja in so einem ungeerdeten Zustand sind. Dann neigen wir dazu, noch schneller und, und heftiger und mehr zu machen. Das heißt, und auch das ist was, was wir so aus der Gesellschaft gelernt haben, um uns dann irgendwie ja, abzulenken, auszupowern, fangen wir dann an, intensiv Sport zu machen, gehen joggen oder ähm, ja, machen irgendwelche anderen Sportarten, wo wir uns so richtig auspowern können, damit wir, ähm, und das ist halt ganz witzig, damit wir eben danach so kaputt sind, dass dass wir gar nicht mehr anders können, als uns zu erden, also eine Pause zu machen. Und das ist natürlich der falsche Weg, weil wenn du sowieso schon ähm, so unruhig bist, wenn die, dieses Luft- oder Feuerelement in dir schon so hoch ist und sozusagen deine, deine Schwingungen schon so außer Kontrolle, wenn du dann noch sehr intensive Sportarten betreibst, dann machst du es erstmal noch viel, viel schlimmer und die kleine Pause, die du dir dann danach gönnst, ähm, die reicht vielleicht dann gerade erstmal aus, um eben ja den vorherigen Sportarten, Sport so ein bisschen auszugleichen, aber das bringt dir natürlich gar nichts langfristig. Also gerade in Phasen, wo du merkst, dass du viel Unruhe in dir spürst, viel bewegte Energie, wenig Erdung, schau, dass du Bewegung integrierst in dein Leben, die dich erdet. Und du weißt natürlich, dass ich immer, immer, immer Yoga empfehle, weil das ist für mich mein Lebenselixier und ähm, ohne mein Yoga würde ich oh mein Gott, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Also es gibt mir so viel Erdung, so viel Stabilität. Und es sind eben vor allem nicht die Yoga-Stile, wo du dich viel bewegst, also sowas wie Vinyasa-Yoga, wo du wirklich von der einen Stellung in die nächste hetzt, sondern es sind ähm, diese... Diese langsamen, diese eher statischen Stile, Hatha-Yoga sagen wir ja dazu oder ja was, was gibt es halt noch, es gibt viele verschiedene Stile, die aber eben einfach langsam und statisch sind und die ähm, dir ja wirklich die Zeit geben, dich in die einzelne Asana hineinzufinden, dort zu bleiben und ähm, wirklich den, den Effekt auch am Körper zu spüren und zu erfahren. Auch Stile, die ähm, viel Energie bewegen. Du kennst zum Beispiel vielleicht das Kundalini-Yoga. Ähm, das sind eben Stile, die man sehr gut praktizieren kann, wenn man gut geerdet ist. Wenn man aber selber in sich schon so viel bewegte Energie hat, dann kann das einfach viel zu viel sein, wenn du dann auch noch mit solchen Stilen arbeitest, die in dir die Energie auch noch nach oben pushen. Denn das ist ja tatsächlich der die Idee hinter dem Kundalini-Yoga, dass man halt die, die Kundalini-Energie, die sich in unserem Becken befindet, aufweckt und halt nach oben transportiert und hallo, das möchtest du jetzt gar nicht. Also sowas ist eben auch gar nicht richtig gut, wenn wir uns in einem ungeerdeten Zustand befinden. Ganz im Gegenteil ist Yin-Yoga zum Beispiel ganz, ganz toll, um sich zu erden. Es ist eine sehr langsame Praxis. Es ist eine Praxis, die ganz, ganz viel am Boden stattfindet, also auf der Erde. Und wo du wirklich Zeit hast, in deinen Körper reinzuspüren, bei dir anzukommen, dich mit deinem Atem zu verbinden, das wäre was, was ich dir jetzt gerade viel mehr empfehlen würde, auch wenn es am Anfang wahnsinnig schwer fällt. Ich habe die Tage noch mit einer, einer meiner Klientinnen gesprochen, die ganz viel Vata und auch Pitta in sich hat und der ich empfohlen habe, doch mal Yin auszuprobieren. Und die sagte, ja, ich weiß, das ist gut für mich, aber boah, ich kann das nicht. Ich werde da wahnsinnig bei, dieses Ja-Nichts-Tun ähm, in, in diesen Positionen, das macht mich rasend. Und das kann wirklich auch sein, dass das für dich am Anfang ganz schön schwierig ist und dass so, ja, das erstmal auch als kleine Übung nehmen darfst, um, um dich besser kennenzulernen, um da mal reinzuspüren, so was passiert denn dann eigentlich, wenn ich ja so müßiges Yoga mache, mir einfach mal erlaube, dass Yoga kein Sport ist, sondern dass Yoga wirklich einen Effekt auf mich haben darf und das dauert vielleicht ein bisschen, aber irgendwann wirst auch du die heilende Wirkung und die erdende Wirkung von Yin dann wahrnehmen können. Also ich lade dich ein, das einfach mal für dich auszuprobieren. Für mich wirkt das ganz, ganz toll und man muss auch keine 90 Minuten Yin-Yoga machen. Manchmal reichen auch nur zwei oder drei Asanas, die dich dann wirklich wieder grounden, die dich erden, die dich zur Ruhe bringen. Das ist ganz wunderbar. Anstatt joggen zu gehen, kannst du dir auch einfach mal erlauben, nur spazieren zu gehen. Nimm dir einfach mal ein Zeitfenster, such dir einfach einen, einen Ort aus, den du ganz wunderbar findest. Es bringt natürlich nichts, durch die Innenstadt zu spazieren, wo alles laut und hektisch ist, sondern ja, wenn du nicht in, auf dem Land lebst, dann setz dich ins Auto und fahr raus und lauf durch die Natur. Und pack dir dann auch keinen Podcast oder kein Hörbuch in die Ohren, um dich wieder abzulenken, sondern sei einfach nur da, wo du gerade bist und geh einfach mal ein Stündchen oder zwei spazieren und ähm, ja, verbinde dich einfach so wieder mit der Natur und mit der Erde und das wird dir viel mehr bringen, als dich einmal beim Joggen richtig auszupowern und ähm, dann hinterher zu denken, ja, jetzt bin ich besonders geerdet, bist du nicht, verspreche ich dir. Jetzt möchte ich noch mal so ein bisschen über das Thema Routinen sprechen. Routinen sind im Ayurveda ja auch ganz, ganz wichtig und wir empfehlen jedem eine Morgenroutine und ganz oft empfehle ich auch Abendroutinen. Und das, das ist so wichtig, weil eben auch Routinen einen, einen sehr ausgleichenden, sehr erdenden Effekt auf uns haben. Das liegt daran, dass Routinen es dem Gehirn besonders einfach machen, denn es muss dann keine Entscheidungen treffen. Du stehst ja nicht jeden Morgen vor dem Spiegel und überlegst, putze ich mir jetzt die Zähne? Putze ich mir die Zähne mit der rechten Hand oder putze ich mir die Zähne mit der linken Hand? Wie lange putze ich mir die Zähne? Du hast einfach eine Zahnputzroutine, die sozusagen auf Autopilot abläuft und dein Gehirn muss da überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, keine Entscheidung treffen und das ist eben, ähm, ja, hat einen sehr beruhigenden, sehr erdenden Effekt auf das Gehirn, wenn es einfach mal nur sein darf und nicht entscheiden muss in dieser Zeit. Das heißt, alle diese Routinen, die wir im Ayurveda empfehlen, bringen dir automatisch Erdung, wenn du ähm, ja irgendwann so weit bist, dass sie auf Autopilot ablaufen. Anfangs, wenn man halt versucht, eine Routine zu etablieren, ist das natürlich noch nicht so, dass es ganz automatisch ist. Man muss dran denken, man muss sich so ein bisschen austricksen, damit man es nicht vergisst. Aber wenn es dann einmal wirklich zur Routine geworden ist, dann ist es wirklich sehr, sehr entspannend und sehr erdend fürs Gehirn. Und ähm, deswegen kann ich dir das nur empfehlen. Sei bei deinen Routinen aber auch nicht zu stark streng mit dir, denn wir ähm, ja, sind halt einfach in diesem Modus in der Welt, in der wir leben, dass wir immer alles perfekt machen wollen und uns dann eben auch immer gleich fertig machen, wenn wir es eben nicht anständig machen und naja, das nimmt uns auch wieder die Erdung. Also entspannt einfach mal schauen, was können für mich Routinen sein, die mein Gehirn entspannen, die mir mehr Erdung bringen. Und dann lade ich dich aber auch ein, da so ein bisschen drauf zu achten, dass du, wenn du so eine Routine ausführst, eben auch wirklich nur diese Routine ausführst. Denn das ist ähm, die Kehrseite der Medaille. In dem Moment, wo das Gehirn nicht mehr drüber nachdenken muss und keine Entscheidung mehr treffen muss, gleitet es eben ganz schnell in andere Bereiche ab und versucht, diesen leeren Raum schon wieder mit was, mit was anderem zu füllen. Ne? Du stehst... Ähm, Morgens unter der Dusche und währenddessen planst du schon deinen Tag, überlegst dir deine To-Do-Liste, überlegst, was du kochen möchtest, was du, keine Ahnung, am Nachmittag machen möchtest, wen du anrufen möchtest und dann kommst du aus der Dusche raus und kannst dich noch nicht mal daran erinnern, habe ich mir jetzt die Haare gewaschen oder nicht, weil es einfach auf Autopilot gelaufen ist, aber anstatt genau da, also im Hier und Jetzt unter der Dusche zu sein oder beim Zähneputzen oder wo auch immer, sind wir schon wieder ganz woanders und naja, dann ist dieser erdende Effekt, den die Routine hat, auch gleich wieder weg. Also schenk dir diese Zeit, in der du deine Routine ausführst und bleibe tatsächlich ganz, ganz doll mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Achtsamkeit bei dem, was du jetzt gerade machst. Wenn du dir einen Tee oder einen Kaffee kochst, dann koch dir einen Tee oder einen Kaffee. Wenn du Ge Geschirr spülst, dann spül halt auch wirklich nur Geschirr und üb das mal richtig ein, eben wirklich immer nur eine Sache zu machen. Und ähm, dann sind Routinen auch wirklich erdend und wirklich wirkungsvoll. Mm, und was noch ähm, erdend auf dich wirken kann... Neben vielen anderen Sachen, wenn ich die jetzt alle erzählen würde, dann, oh mein Gott, dann würde dieser Podcast drei Stunden dauern. Aber was ich dir noch erzählen möchte, sind ähm, erdende Menschen. Über diese Menschen habe ich vorhin und am Anfang schon mal gesprochen. Diese Menschen, die, ja, die einfach so geerdet sind, die so smooth sind, die durch nichts aus der Fassung zu bringen sind, die einfach so eine Ruhe ausstrahlen, wo du ja, im positiven Denkst, wow. Das ist toll, so wäre ich auch gerne. Wie macht diese Person das, wo wir im Negativen oft denken, naja, dem fehlt halt so ein bisschen der Bums. Ne? Und solche Menschen hast du bestimmt auch in deinem Umfeld. Wir neigen dazu, gerade wenn uns die Erdung fehlt, uns immer mit Menschen zu umgeben, denen es ganz genauso geht. Das heißt, wir pushen uns dann auch noch gegenseitig hoch. Das ist im Büro so, das ist im Freundeskreis so. Also gerade wenn wir sehr ungeerdet sind, dann ja, sind wir gerne mit Leuten unterwegs, die dann auch noch ganz viel reden, die ähm, viel machen, die viel ja viel, viel unterwegs sein wollen und umgeben uns wirklich mit diesen Menschen und bringen uns dann gegenseitig sozusagen ins Ungleichgewicht. Und das heißt jetzt nicht, dass du äh, allen deinen ungeerdeten Freunden ähm, die Freundschaft kündigen sollst, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht könnt ihr ja gemeinsam gucken, ob ihr nicht einen Freund ähm, oder Freundin, einen Bekannten habt, der echt mehr geerdet ist, mit dem ihr Zeit verbringen könnt. Denn es ist tatsächlich so und die, die Hochsensiblen unter euch, die wissen, das. Die, die Schwingungen, die in uns sind, die, die sind nicht nur in uns, sondern die senden wir auch aus. Und wenn du hochsensibel bist, dann weißt du, dass ähm, ja, wenn ein Mensch einen Raum betritt, merkst du seine Schwingung, du spürst halt tatsächlich, ist der gut drauf, ist der schlecht drauf, ist der wütend, ähm, ist der traurig und du kannst halt diese Schwingung wirklich wahrnehmen und ähm, diese Schwingung nehmen wir theoretisch alle wahr, also diese Schwingung wirkt auf uns alle, die Schwingung von anderen Menschen, Hochsensible bekommen das eben nur ins Bewusstsein. Also wenn wir merken, wie es einem Menschen geht, dann ähm, ja macht das automatisch bewusst was mit uns, aber auch wenn du nicht bewusst Schwingungen von anderen Menschen wahrnimmst, haben die immer eine Wirkung auf dich und so wie jemand eben, wenn er in einer sehr, sehr, bewegten, sehr instabilen Frequenz schwingt, dich noch unruhiger mhm. machen kannst und das kennst du vielleicht, dass das so sein kann kann eben jemand, der in einer sehr entspannten, in einer sehr ausgeglichenen Frequenz schwingt, dich automatisch beruhigen. Also wenn du merkst, wow, jetzt ist mal wieder die Bodenhaftung verloren gegangen, dann überlege doch, mit wem du dich treffen kannst, der ja dir ein bisschen mehr Bodenhaftung zurückgibt, der dir ein bisschen mehr von seiner stabilen, von seiner geerdeten Energie abgeben kann, anstatt dich dann auch noch mit Leuten zu treffen, die... Ja, dich noch mehr in diese Schwingung versetzen. Hm, und, und einen letzten Tipp möchte ich dir noch mitgeben, bevor ich ja, diese Folge zu einem Ende bringe und das sind deine Füße, <lacht> denn unsere Füße, das sind ja, die Kontaktstellen unseres Körpers mit der Erde. Und wir schenken unseren Füßen meistens relativ wenig Aufmerksamkeit. Die stecken in Schuhen, in Socken. Wir nutzen sie zwar, um zu laufen, aber so wirklich, wirklich aufmerksam mit unseren Füßen sind wir ja doch selten. Ne? Die Fußnägel werden geschnitten, das ist dann auch so das Höchste der Gefühle. Und wenn du ähm, gerade merkst, dass du besonders ungeerdet bist, dann kann eben ähm, ja, die, die Aufmerksamkeit, die du deinen Füßen schenkst, tatsächlich dazu führen, dass du mehr Erdung erfährst. Und das geht auf ganz vielen Ebenen. Du kannst jetzt gerade bei dem schönen Sommerwetter zum Beispiel einfach mal die Schuhe ausziehen in der Mittagspause raus in den Park und barfuß durchs Gras laufen wirklich den Boden unter deinen Füßen wahrnehmen, ganz bewusst in diesem Moment sein und wirklich ja die Erde spüren sozusagen. Oder wenn du abends ähm, auf dem Sofa sitzt, kannst du einfach mal die Socken ausziehen und dein, deine Füße so ein bisschen kneten, denen mal so eine Massage gönnen oder was ich auch immer von Herzen gerne empfehle, sind Fußmassagen. Du kannst mit einem schönen Öl, das du gerne magst, ich mag Mandelöl dafür zum Beispiel besonders gerne, kannst du einfach abends vor dem Schlafen gehen deine Füße mal massieren und das heißt halt nicht irgendwie einfach ein bisschen Öl drauf fertig, sondern dir wirklich mal einen Moment Zeit nehmen und dich mal ganz ausführlich diesen Füßen widmen, die dich so durchs Leben tragen und die, die du eigentlich nie wahrnimmst und auch das hat einen ganz, ganz erdenden Effekt tatsächlich. Und das möchte ich dir halt als Tipp mitgeben. Und ja, die Füße hat man halt immer dabei. Also du kannst es immer und zu jeder Zeit und ununterbrochen machen, wenn du das möchtest und wenn du das brauchst. Und so, ein, so eine ganz, ganz kleine Übung ist tatsächlich einfach mal, und das kannst du sogar im Büro machen, mach das mal mit. Wir machen das einfach mal zusammen. Setz dich mal hin, wenn du jetzt gerade stehst, wenn du gerade Auto fahren solltest, dann mach das bitte nicht mit, dann ähm, hol das einfach später nach, weil ich dich gleich auffordere, die Augen zu schließen, das wäre nicht gut. Aber wenn du jetzt kannst, dann setz dich mal wirklich gerade auf einen Stuhl und setz dich so hin, dass deine Füße wirklich komplett den Boden berühren können, dass du wirklich so ein bisschen Gewicht auch auf deinen Füßen spüren kannst und dann schließ mal deine Augen und bleib mal so einen ganz kleinen Moment bei deinem Atem, um erstmal bei dir einzuchecken und zu spüren, wie der Atem jetzt gerade fließt. Beobachte den Atem, wie er in den Körper ein- und ausfließt. Und lass ihn ganz natürlich fließen, ohne jetzt einzugreifen. Sei einfach nur für einen Moment hier in diesem Raum, auf diesem Stuhl. Und jetzt richte deine Aufmerksamkeit mal auf deine Füße. Und schau mal ganz bewusst, ob du diese Füße jetzt am Boden wahrnehmen kannst. Kannst du spüren, wie deine Füße den Boden berühren? Und dann spür mal rein, welche, welche Stellen an deinen Füßen besonders viel Kontakt zum Boden haben. Wo spürst du den Boden am meisten? Sind es die Zehen oder die Zehenballen oder die Ferse? Kannst du einen Unterschied wahrnehmen zwischen rechten und linken Fuß? Und jetzt lade ich dich ein, deinen Atem zu vertiefen. Atme ganz tief durch die Nase ein und stell dir bei der Einatmung vor, wie du deine ganze Wirbelsäule entlang nach unten und dann über die Beine wirklich in die Füße einatmest. Das kann am Anfang ein bisschen komisch sein, sich das vorzustellen, aber lass dich da einfach drauf ein. Atme Tief ein in die Füße, diese ganze lange Strecke nach unten bis in deine Füße. Und jetzt stell dir vor, wenn du ausatmest, wie du über die Sohlen deiner Füße in die Erde ausatmest. Ganz tief einatmen in die Füße. Und ganz lang ausatmen über die Sohlen dieser Füße in die Erde. Ich mach das für drei Atemzüge nochmal. Und dann lass den Atem wieder natürlich fließen und öffne langsam die Augen wieder. und Komm wieder hierher zurück. Und ja, vielleicht hast du ein bisschen so einen ganz kleinen erdenden Effekt jetzt schon bemerkt. Und du kannst diese, diese kleine Übung, diese kleine Atemmeditation, diese kleine Erdungsmeditation auch viel, viel länger machen. Es reicht für drei, vier Atemzüge, wenn du es zwischendurch mal auf der Arbeit machen möchtest. Aber du kannst dir das zum Beispiel auch als wundervoll erdende Routine integrieren, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. Wir kommen ganz oft mit dieser Arbeitsenergie nach Hause und tragen die dann in unser Zuhause und machen da genauso weiter, wie wir aufgehört haben. Und diese kleine Übung kann dir helfen, so einen Cut zu machen und diese bewegte, ungeerdete Energie von der Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Und wenn du mit dem Auto nach Hause fährst, vielleicht machst du es sogar dann, wenn du vor der Haustür angekommen bist, den Motor ausgestellt hast, einfach sitzend im Auto, um ja nochmal alles abfallen zu lassen. Und wenn du dann durch deine Haustür durchgehst, in einer ganz anderen geerdeten Energie anzukommen und dann deine freie Zeit auch wirklich geerdet genießen zu können. So, jetzt habe ich genug gesprochen für heute und wenn du das Thema Erdung jetzt spannend findest und denkst, wow, da möchte ich jetzt aber doch noch viel mehr drüber wissen, lesen, hören, was kann ich machen yogamäßig, Wo, was, was kann ich essen, was gibt es für Rezepte, die mich erden, was kann ich zum Beispiel mit ätherischen Ölen machen oder, 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 dann kann ich dir nur von Herzen ähm, Stay in Balance ans Herz legen. Stay in Balance, genauso wie dieser Podcast heißt, heißt auch mein Online-Magazin. Es gibt es jetzt mittlerweile seit... Elf Monaten, ja, die elfte Ausgabe kommt jetzt. Wow, wir haben bald Geburtstag und ähm, ja, meine, meine super tollen Autorinnen und ich haben uns diesen Monat nämlich genau mit dem Thema Erdung beschäftigt. Und in diesem Magazin gibt es eben ja immer ganz viel Wissen, das wir weitergeben. Um, es gibt Rezepte, es gibt eine Yoga Praxis, du bekommst Tipps für ätherische Öle, die du eben zu dem jeweiligen Thema anwenden kannst und auch wie du sie am besten anwenden kannst und ja, da wird es noch ganz viel mehr diesen Monat über Erdung geben und wenn du dieses Magazin noch nicht abonniert hast, dann packe ich dir den Link einfach in die Show Notes, denn das Magazin ist vollständig kostenlos. Wir ähm, ja, es ist einfach unser, unser Herzensding, das weiterzugeben, das Wissen, was wir haben und so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen, genauso wie mit diesem Podcast auch. Und du bekommst das Magazin, wenn du dich ähm, für meinen Newsletter anmeldest, einfach jeden Monat, wenn es erscheint, das kommt immer zum Ende des Monats, bekommst du das kostenlos, ähm, ja per Mail geliefert sozusagen. Das heißt, schau jetzt einfach einmal in die Show Notes, wenn du es noch nicht abonniert hast. Da habe ich dir die Seite verlinkt, auf der du das Magazin abonnieren kannst und dann kriegst du, wenn du das noch vor Erscheinen der Juni-Ausgabe abonnierst, noch einen Link für die letzte, also für die... Ähm Mai-Ausgabe und dann kommt Ende Juni die Juni-Ausgabe zu dir. Und wenn du die Folge später hörst, dann wirst du wahrscheinlich eine der neueren Ausgaben bekommen. Aber durch diesen Link kommst du ganz automatisch eben auf die Seite, wo alle die Magazine, auch die vorherigen, liegen. Und du kannst dir das Magazin mit dem Thema Erdung wahnsinnig gerne dort auch anschauen, dir noch mehr Wissen holen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du das Gefühl hast, die sollten auch noch ganz viele andere Menschen hören, die vielleicht auch gar nichts mit Ayurveda zu tun haben, aber die eben auch ein bisschen mehr Erdung brauchen könnten, dann teil sie doch gerne, dann schick sie weiter an deine Freunde, bekannte Familie, dann äh, teile sie auf Social Media und ähm, mach noch mehr Leute darauf aufmerksam, denn Erdung ist so, so wichtig und gib mir auch gerne hier eine Bewertung, wenn du auf iTunes hörst, denn das gibt ähm, ja meinem Podcast die Möglichkeit, noch öfter gefunden zu werden, denn ähm, ja, Apple, also dieser, diese Pla Plattform für den Podcast, bewertet eben nach Bewertungen und je mehr Bewertungen ein Podcast hat, desto häufiger wird er einfach in der Suche angezeigt. Also mach anderen Leuten, die auf der Suche nach Ayurveda-Wissen sind, ein Geschenk, indem du mir ein Geschenk machst und mir eine Bewertung schreibst. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. So, jetzt hoffe ich, dass du ganz viel mitnehmen konntest aus dieser Folge und ich hoffe, dass du auch nächste Woche wieder einschaltest und bis dahin, stay in Berlin!